0: Improwizacja w biznesie. Czy to w ogóle możliwe? I po co? Jak biznes może czerpać ze świata sztuki, by wyjść poza standardowe ramy? Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur zapraszają na Impro for Business, czyli o tym, jak połączyć sztukę improwizacji z biznesem, w czasach, w których jedyną stałą jest
1: zmiana. 3, 2,
0: 1, Impro! Tak, dzisiaj Impro for Business w totalnie nowej odsłonie, bo to w sumie my będziemy gościnnie. Tak,
1: my będziemy gościnnie, a ten odcinek właśnie sama Asia z naszym przecudownym. Pytaczem improwizującym. <grym>
0: redaktor improwizujący było słodko, ale to dlatego, że z nazwiska ten redaktor właśnie ten słodki jest. Byłam gościem u Tomasza Słodkiego, bo on chciał się dowiedzieć, o co chodzi z tym improwizowaniem. I koniecznie musicie posłuchać tego odcinka, bo po prostu wziął mnie pod włos i postawił mnie w sytuacji improwizowania. Improwizowała. To zapraszamy.
1: Jak było słodko i jak improwizująco. Posłuchajcie. Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam Janek Daniec po latach.
0: O, i to po ilu? Nawet nie mogę
1: się doliczyć? To z sześć chyba minęło, albo i dłużej. Może nawet i dłużej. Inne studio, inne pomieszczenie i my. my. <laughs> witam cię bardzo serdecznie, jesteś twórczynią metodyki impro sprzedaż i impro for business. Co to w ogóle jest, to, to, ta, ta improwizacja? Bo o niej będziemy rozmawiali.
0: I z czym to się je pewnie? Jeszcze. Dobrze by było to bym powiedziała. No widzisz, ja od, od kiedy pamiętam, jestem w biznesie to już prawie 20 lat. I i cały czas przyglądałam się temu, jak, jak biznes działa, jak działają relacje w biznesie, o co chodzi tak naprawdę w tej sprzedaży i dlaczego większość ludzi ma do niej taki, wiesz, taki antystosunek, bym powiedziała. Mhm. I dlaczego ucieka, boi się i nie lubi sprzedawców w ogóle. A ja kocham sprzedaż, ja kocham rozwiązywać problemy klientów. I zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że, jednych, e, że jedni uwielbiają tą sprzedaż, drudzy jej nienawidzą, jedni kojarzą z akwizycją, drudzy ze ściskaniem, trzeci jeszcze z maltretowaniem klienta. Aha. A są tacy, których uwielbiamy, jak przychodzą i e, dbają o nas, e, proponują nam rozwiązania, z których jesteśmy zadowoleni. I potrafią to jeszcze zrobić tak, że, że mamy poczucie, że ta sprzedaż Sprzedaż jest gdzieś w międzyczasie, a jednocześnie czujemy, że dostarczana nam jest ogromna wartość. No i tak szukając swojego sposobu na to, bo też nie oszukujmy się, że sprzedaż rozwiązuje wiele ludzkich problemów, znaczy, jak potrafisz sprzedawać, to możesz realizować swoje marzenia, możesz być wolny, możesz być wolny finansowo, czasowo, osobiście. Masz nieograniczone limity, bo wystarczy, że wiesz, znajdziesz coś, produkt, usługę, rozwiązanie, którą naprawdę wierzysz, która czujesz, że daje dużą wartość mhm. klientowi. No i Sky is the limit. Jeśli potrafisz naprawdę dobrze sprzedawać, teraz już wiem, że dobrze im prosprzedawać, to nie ma przed tobą granic ani zachęty. Dobrze im
1: prosprzedawać? Tak.
0: No bo widzisz, ja jak poszukiwałam sobie tego swojego sposobu na sprzedaż, to na początku to się w ogóle nie nazywało improwizacją, ale ja jestem taka, takim rebelem, że tak powiem, biznesowym, bo ja jak mi ktoś mówił o scenariuszach, o skryptach, wiesz, o tych takich tikach, trikach, technikach, często manipulacjach, z którą jest kojarzona sprzedaż nadal, to ja dostawałam gęsiej skórki. I ja sobie myślałam, nie, to w ogóle, ja nie jestem w stanie tak sprzedawać. Ja czuję, że mam dużą wartość do zaoferowania fajny produkt, fajną usługę, ale ja w życiu nie pójdę i nie, nie wiem, nie będę tutaj z 48 strony piątego akapitu cytować na spotkaniu, albo nie będę zakładać pomarańczowego nie wiem, krawatu, bo to się kojarzy z dobrą energią i że tam niby ktoś ma powiedzieć tak. I zaczęłam sprawdzać, czy przypadkiem... Nie można zrobić tego dokładnie na odwrót, czyli zaufać sobie najpierw, zaufać sobie i temu, że jeśli jesteś w prawdziwej relacji z drugim człowiekiem, to ty wiesz, co zrobić, bo jeśli jesteś naprawdę w relacji, w relacji, czyli masz uważność na tego drugiego człowieka, potrafisz naprawdę go bardzo słuchać, potrafisz się wsłuchać każde jego słowo w każdy jego wers i wyłapać z tego jego potrzebę, a potem się do niej odnieść, to przecież właśnie tak się buduje zaufanie. I zaczęłam poszukiwać, jak można poukładać tę sprzedaż nie scenariuszowo, tylko bardziej oprzeć ją na zaufaniu, oprzeć ją na relacji i oprzeć się na takim podążaniu, na takim flow, na, na czymś, co, co tworzy coś więcej niż transakcję sprzedażową. No i tak budowałam, budowałam sobie tę metodę latami. Aż tu nagle idę sobie na TEDx, bo zostałam któregoś razu zaproszona do wstąpienia na TEDxie. Akurat wtedy mówiłam o rozwoju karierze w Polsce, ale Moim przedmówcą był Wojtek Tremiszewski. Blacha z kabaretu Limo. Kiedyś był taki kabaret tak. Limo. Wiesz, Giza, Blacha, to jest prawda, nie? Tak. Abelard Giza i Wojtek Tremiszewski. Wojtek Tremiszewski, Blacha. No i Blacha występuje na TEDxie też. I on opowiada o improwizacji, bo on jest doskonałym aktorem impro. Świetnym aktorem impro. Uczy też improwizacji. I on tak zaczyna opowiadać o fundamentach improwizacji, o zasadach, o regułach. A ja tak go słucham, wyjejku. Ja muszę z nim kawę wypić, bo ja przecież robię dokładnie to samo w sprzedaży. On mówi, że trzeba podążać za sobą na scenie, że trzeba być na tak i, że trzeba być w tu teraz, że trzeba, trzeba chcieć usłyszeć, że trzeba, trzeba chcieć się zainteresować i zgłębić to, co ta druga osoba ci podaje na scenie, żeby móc być odpowiedzią. Ja mówię, jejku, ja uczę tego moich sprzedawców, bo byłam akurat wtedy dyrektorem sprzedaży w jednej z zespołek grupy pracuj. I ja mówię, właśnie ja tą metodę właśnie stosuję, a, a pamiętam wtedy, że jeden z dyrektorów właśnie grupy pracuj. Przyszedł i mnie pytał o te scenariusze. Ja mówię, że dopóki mam stuprocentowy wzrost sprzedaży z miesiąca na miesiąc, to, ja, mi
1: scenariusze. to ja nie będę Aha. dawać żadnego
0: scenariusza. Jak się spadnie sprzedaż, to wtedy przyjdę ze scenariuszem, ale póki co mam metodę, konkretną metodę. I jak Wojtek zaczął opowiadać, że to jest improwizacja, ja mówię, Wojtek, chodź na kawę. Tak zaczęliśmy chodzić na te kawy. nawet Popełniliśmy jeden wspólny warsztat właśnie, gdzie ja pokazywałam aspekty mojej metody sprzedaży. On dokładał do tego improwizację. Tak powstała też książka o improwizacji. I
1: improwizowaliście razem na tym szkoleniu? Tak.
0: To było w ogóle fenomenalne. Od tego sprzedaż zaczęła się nazywać sprzedażą, po prostu, gdzie połączyłam profesjonalną, bo to jest ważny aspekt, profesjonalną improwizację z profesjonalną sprzedażą.
1: No Właśnie, yy, biznes szczególnie po covid yy, bardzo zmienił reguły działania na rynku. Dużo robimy teraz online'owo, dużo spotykamy się z klientami przez internet. To co, yy, improwizować też możemy przez komputer? A mogłabyś mi taką, taką improwizację pokazać? Wiesz to ja Cię w ogóle tutaj zostawię w studiu teraz i zobaczę czym, jak sobie poradzisz?
0: Świetnie. W... Słuchajcie Tomek poszedł i ja tak sobie myślę, że gadamy o tej improwizacji, a cały sęk w tym, żeby po prostu umieć znaleźć się w sytuacji, która cię zaskakuje, no bo przecież kiedy jesteś w sprzedaży, to masz masę sytuacji, które wywołują różne emocje i twój klient w trakcie spotkania sprzedażowego zachowuje się totalnie różnie niż założenie, które masz jak idziesz na, do sprzedaży. I tak sobie myślę, że improwizować to znaczy przede wszystkim nie poddawać się i nie przejmować się emocjami, które cię próbują, Ją przejąć w trakcie, w trakcie, Jestem. w trakcie sprzedaży. I co? Poradziłam no, sobie. Poradziłaś sobie. O kurczę.
1: Trzeba to... jeden
0: impro. No właśnie,
1: do jeden impro. Ale ty też prowadzisz podcast?
0: Yy, prowadzę. Improwizacyjnie, tak. Tak, o improwizacji w biznesie. Razem z Agnieszką Mazur, moją cudowną cudowną partnerką w biznesie i właśnie w impro. Prowadzimy podcast Impro for Business, czyli o tym, jak zastosować reguły, fundamenty i obszar w ogóle improwizacji, jak go przenieść do biznesu i co on robi tak naprawdę temu biznesowi.
1: A czy to jest tak, że jak zaczynamy improwizować w impro sprzedaży? Tak. To przechodzimy na spotkanie do naszego klienta, na przykład w korporacji, tak. i co się zaczyna dziać? Tam wszyscy są w garniturach, w marynarkach, yy, niby jest sztywno, profesjonalnie i co?
0: i nic. No właśnie, bo, bo pierwsze, pi, pierwsza rzecz to jest taka, że nie zakłada niczego z góry. To znaczy w ogóle w improwizacji, bo to jest też bardzo ważne, że. W Polsce narosło bardzo wiele mitów o improwizacji. No
1: to się tak. kojarzy ze sceną i z tym, że yy, będziemy hmm. z, mieli odpowiedź na każde zaskoczenie publiczności.
0: I super, że masz takie podejście, bo większość Polaków, jak ja najpierw rozpoznaję temat, z czym wam się kojarzy zwierz improwizowanie, to jest właśnie brak przygotowania, robienie czegoś z niczego, a coś wymyślę na prędce. Yy, yy, no, wiesz, bo to jest takie szkolne. Pamiętasz, jak nie wiem, nie wiem, jakim ty byłeś uczniem, ale mi się czasami zdarzało nie przygotować do... trójkowym. A, super. Yy, no i z, często jak przychodziłam do szkoły, pytałam, umiesz na tą matmę albo umiesz tam przygotować się z Anglika, to często usłyszałam w odpowiedzi, nie, nie umiem, nic się nie uczyłem, ale będę improwizować. I generalnie, jak sobie patrzę też, jak rozmawiam z biznesem, z menadżerami, ze sprzedawcami, jak oni podchodzą do tematu improwizacji, to oni się i boją, bo oni mówią, jak to w biznesie, jak to w korporacji być nieprzygotowanym. I ja sobie myślę, że właśnie, no, nic bardziej mylnego, to znaczy ja najpierw odczarowuję tą improwizację, jak pracuję w ogóle, wiesz, z biznesem. Właśnie jeden z twórców Teatru Improwizacji powiedział kiedyś, że najlepsza improwizacja to jest taka do której jesteś najlepiej przygotowany. Tylko, że to przygotowywanie się do improwizacji to jest totalnie y, inne przygotowanie niż to, co my mamy w głowach w kontekście biznesu, czy y, rozmowy sprzedażowej, bo wiesz, przygotowywać się do rozmowy sprzedażowej, to ja często widzę, no właśnie, mieć skrypt, mieć ofertę wydrukowaną, prawda, mieć y, co najmniej pięć argumentów na jakąś wątpliwość klienta, tak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, najlepiej, y, i to jest przygotowywać o, to się w
1: tym... Ciekawe, co w ogóle mówisz, bo rzeczywiście tak jak y, obserwuję w ogóle sprzedaż, a też się Interesuje i też jestem bardzo dobrym sprzedawcą. No, no to wiem. rzeczywiście tak. To rzeczywiście ludzie w taki sposób działają. Tak. Ale teraz, jak ty opowiadasz o tej improwizacji, to ja się w ogóle czuję tak, jak ty się czułaś wtedy na scenie Że Ty właśnie Fedeksu. tak robisz? Ja tak właśnie robię. No no, właśnie. Że jest dużo o. właśnie takiej spontaniczności. Ja, 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 ja wiem, co ja sprzedaję, ja znam swój produkt czy usługę, ale ja nie muszę mieć Od wydrukowanych kart. Tak. Zna... No nie muszę mieć kart wydrukowanych czy oferty, żeby, żeby ją pokazać.
0: E, wiesz co? I no właśnie, to jest co. Cały, ca, cały synk w tym, że naprawdę dobry improwizator, bo teraz tak sobie spójrzmy w ogóle nie tylko na biznes, ale na przykład spójrzmy sobie na takich improwizatorów muzycznych, na przykład Eric Clapton, doskonały uh -huh. improwizator, nie? Michał Urbaniak, przecież to są wirtuozi w swojej klasie, nie? oni jakby podstawy i fundamenty te muzyczne te instrumentalne mają mało powiedziane dobrze ogarnięte, nie? I to właśnie, to jest cecha właśnie świetnego improwizatora, że on podstawy, fundamenty, po prostu obudzisz go, wiesz, w środku nocy i on będzie po prostu dokładnie wszystko wiedział. To jest tak, jak ty mówisz, ja dokładnie wiem, co ja mam w ofercie, ja dokładnie znam, każdy jest aspekt, znam ją od podszewki, ale przygotowywać się w improwizacji, to znaczy być gotowym, wysłyszeć klienta, podążać najpierw za nim, spróbować go zrozumieć i pokazać mu tylko ten aspekt, oferty, który będzie dokładnie pasował do jego sytuacji. Bo zobacz jaką my mamy dzisiaj w ogóle sytuację na rynku. Mamy sytuację, w której przychodzi sprzedawca wiesz, do klienta. I bez względu na to, czy to jest klient indywidualny, czy klient korporacyjny. I od czego się zaczyna? Proszę pokazać nam prezentację. Mhm. A ja mówię, ja nie mam żadnej prezentacji bo nie mam pojęcia, czy wy potrzebujecie czegokolwiek, co mam dam wam do zaoferowania, więc może odwróćmy w sposób. Bo ten sposób działania dzisiaj ja zapyta, zadam kilka pytań i sprawdzę, czy cokolwiek w mojej ofercie pasuje do tego, z czym się mierzycie, bo jeśli nie, to nie będziemy tracić czasu. I wtedy w ogóle widzę taki, wiesz, efekt wow, bo wiesz co się dzieje, większość sprzedawców dzisiaj ma targety, ma KPI, -e, idzie, wyciąga te szablony, te broszury, te
1: prezentacje i jedzie z tematem. Czyli w tej improwizacji nie chodzi o to, że ty przychodzisz i zaczynasz się zachowywać jak stand uper na scenie, Absolutnie. tylko nie. Potrafisz, potrafisz tak prowadzić rozmowę, żeby ona była profesjonalna, nowoczesna, tak. ale żebyś ty jako przedstawiająca swoją ofertę nie stresowała się tym, że na przykład nie masz wydrukowanych kartek, nie masz prezentacji, nie masz kolejnych punktów, bo gdy nauczysz się improwizować to możesz tak naprawdę znaleźć się w każdej sytuacji.
0: Zobacz, jak my teraz improwizujemy, bo mamy temat, mamy ramę naszego spotkania, prawda? Ty masz przygotowane zarys tego, co chciałbyś tutaj No nie, uzyskać. napisałaś mi
1: tylko tak. Szczerze ci powiem, że po prostu tak sobie pomyślałem, no i, i o czym ja z będę teraz a, rozmawiał. Napisałem zbudę? tak, do, droga do sprzedaży w biznesie. Jak dzięki improwizacji odkryliśmy biznes na nowo? Ja sobie myślę, no dobra, a coś więcej, a zobacz, a już mamy 12 minut, więc zaraz kończymy. I
0: właśnie, i właśnie Tomek, to jest właśnie ta historia. Historia, nie? Wchodzę, y, 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 słyszę. Ale ja celi, już teraz y, rozumiem. Widzi... Ale wiem, ty no, że mnie tak jest. po
1: prostu ch chciałaś tutaj y, y, zaprosić do improwizacji.
0: Bo ja zawsze mówię na każdych warsztatach, na każdym spotkaniu, że o improwizacji się trudno gada. W nią trzeba wejść w doświadczenie, to jest piękne. Bo, dlaczego? Dlatego, że o sprzedaży też się y, trudno gada. Jak nie sp sprzedaży możesz doświadczać, tylko wtedy, kiedy sprzedajesz. Mhm. Jak zeznasz gadać o sprzedaży, to ja znam tylu fantastycznych specjalistów od sprzedaży, którzy wiedzą, co trzeba zrobić, co trzeba powiedzieć, a jak mówię to chodź, idziemy sprzedawać. Nie, 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 ja się jeszcze muszę przygotować. I różnica między impro-sprzedawcą a sprzedawcą jest taka, że impro-sprzedawca ćwiczy sposób, w jaki nie to, co ma powiedzieć, tylko sposób, w jaki ma funkcjonować dzięki fundamentalnej zasadzie improwizacji. Tylko o niej powiem, bowiem, że zmierzamy do następnego tematu. Jest taka fundamentalna zasada improwizacji. Znasz? No powiedz. No Być na tak i. Słyszałeś? Na tak i? Tak. To jest w ogóle fundament improwizacji, z którego wszystko jakby się dzieje w improwizacji. Bo wiesz, jak masz improwizatorów na scenie, no to przecież oni nie mają prób generalnych, prawda? Mhm. Publiczność im podrzuca temat, że mają no tak. zabrać, nie wiem, kru, nie wiem, króla lwa, który opala się na plaży. tak? I spotyka go Suri Katka. No i publiczność mówi 3-2-1 impro, oni wychodzą i muszą to zagrać. I bycie na tak i to jest umiejętność bycia w tu i teraz, kiedy ty jesteś tak głęboko skoncentrowany i skupiony na tym, co się dzieje. Jesteś w stanie bardzo uważnie słuchać swojego partnera i być dla niego odpowiedzią na to, co on mówi. Dokładnie to jest to, co my teraz robimy.
1: Bardzo fajnie. dziękuję. E, Jan Nagdaniec e, była moją gościnią, twórczyni metodyki Impro Sprzedaż i Impro for Business. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Masz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.